0: La adversidad tiene el don de despertar talentos que en la prosperidad hubieran permanecido dormidos. Horacio.
1: Resilientes, investigando sobre diseño, sostenibilidad y todo lo demás.
2: Resilientes es un espacio de investigación y reflexión sobre diseño, sostenibilidad y todo lo demás. Porque cuando hablamos de diseño nos referimos al desarrollo de cualquier solución y con Sostenible analizamos el impacto, relaciones y consecuencias
0: que conlleva esa acción. Y ahí cabe todo. Hola, nos presentamos. Soy Irene Mayo.
1: Adrián Dantas.
0: Y Cristina Gato. Y en este primer episodio vamos a hablar de emergencia y resiliencia. Dos conceptos que podríamos definir como abstractos porque no los podemos tocar o ver sino que tienen que ver con algo problemático, pero también con la actitud que podemos tomar para resolverlo. Empecemos por
2: emergencia, una palabra que resulta más familiar. Según la misma RAE, emergencia es una situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. De primeras, se nos viene a la mente un accidente de coche o en general un escenario donde alguien necesita atención médica urgente.
1: Pero yendo más allá, si pensamos de manera más amplia, más global, podemos hablar de crisis, que sería como una emergencia, pero a lo grande la crisis económica, política, por supuesto, la climática y, más recientemente, la sanitaria. Nosotros convivimos día a día con todas ellas, pero debido a nuestra experiencia individual y limitada, dejan de parecernos emergencias que requieran de nuestra acción inmediata.
0: Casi sin darnos cuenta, pasan a ser una realidad inevitable que solo podemos aceptar. En nuestro caso, al vivir en un país desarrollado o el primer mundo, incluso podemos ignorarlas porque no nos afectan directamente. Pero bueno, Mirar a otro lado ante los problemas que nosotros mismos hemos creado no es el único camino a seguir. Aquí entra la resiliencia. Para los que no conozcan este concepto de forma precisa,
2: la resiliencia en psicología se define como la capacidad para superar y salir fortalecido de las adversidades.
1: Instituciones como la Asociación Americana de Psicología afirman que la resiliencia es ordinaria, no extraordinaria, es decir, que es una cualidad humana universal y común. Un ejemplo es la respuesta de las personas que estuvieron en el atentado del 11-S y cómo consiguieron reconstruir sus vidas. Pero bueno, también valen escenarios más cotidianos como un despido, el desamor o la pandemia mismamente. A pesar del horror que estamos viviendo, han surgido muchas iniciativas y se ha creado una vacuna, más de una en tiempo récord, gracias a la colaboración y ambición de superar las adversidades. Hablamos de la actitud resiliente como alternativa a la derrota frente a la crisis que comentábamos antes.
2: Aunque también es verdad que hablamos de problemas inabarcables, sobre todo de forma individual. En concreto, el cambio climático, por poner un ejemplo más universal, es un concepto increíblemente difícil de abarcar. El teórico Timothy Morton lo denomina como un hiperobjeto. Un hecho conceptual tan enorme y complejo que, como Internet, no se puede llegar a entender adecuadamente.
0: Pero es que dentro de estas emergencias, como el cambio climático, hay componentes que en sí mismos encajan en esta definición de hiperobjeto. Entre ellos es posible que la dimensión temporal sea la que más quebraderos de cabeza genera. Sus peores consecuencias llegarán en un tiempo tan remoto que instintivamente minimizamos su realidad.
1: De la misma forma que hablamos de la resiliencia como algo natural en los seres humanos, no podemos olvidar nuestros límites físicos. Los años que vivimos y el espacio que habitamos es finito. Por esto vamos a acotar un poco el tema, al menos momentáneamente. Hablemos del papel del diseño.
2: Podríamos hablar de otras responsabilidades como la del consumidor o la de los gobiernos o la de las grandes empresas, pero hablemos de
0: diseñadores, lo que somos o intentamos ser nosotros. De nuevo, el diseño entendido como el proceso de creación de una solución de hacer real una idea. Creemos que es aquí donde está el punto clave para producir cambios en todos los demás sectores y actores involucrados. ¿Pero por qué?
1: Pues porque en este punto es donde empieza la cadena de valor, donde se decide cómo es el proceso, el acabado y en general las cualidades de la solución. Desde lo más obvio, como los materiales o la forma, hasta otras propiedades antes menos relevantes, incluso olvidadas, como el tiempo de uso, la fabricación sostenible, el reciclaje, ...esa preocupación más allá del primer objetivo.
0: Al final el diseñador tiene el poder y la responsabilidad de tener en cuenta... ...todo lo que rodea a su creación. No vale solo la eficacia inicial, los factores sociales y medioambientales... ...entre muchos otros, son esenciales para mejorar nuestra situación actual y futura. Querer dejar las cosas mejor que como las encontramos. Básicamente, querer ser mejores diseñadores.
2: La emergencia es un problema, pero también una oportunidad... ...y para aprovecharlo tenemos la resiliencia de forma natural y también los medios para ir más allá de nuestra percepción individual. Una combinación bastante prometedora.
1: Pero bueno, esto solo es el principio. Esperamos que nos acompañes en los siguientes episodios donde seguiremos hablando y reflexionando sobre diseño y sostenibilidad, siempre desde la investigación científica y la visión crítica.
2: Resilientes es un programa de Design Challenge, Metasystem Design Collab Podcast. Este episodio ha sido escrito y producido por Adrián Dantas, Cristina Gato y e Irene Mayo. Publicado bajo licencia de Creative Commons, reconocimiento no comercial sin obra derivada 4.0 internacional. Música por Tim Moore de Pixabay.